0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg együtt, kedves testvéreim, a prédikáció alapigéjét Józsué könyvének 23. fejezetéből a 14. versetől a 16. versig terjedő részből a (tos) következőképpen. Ezt mondja Józsué, én most elmegyek azon az úton, amelyen minden ember elmegy. Ismerjétek el teljes szívetekből és teljes lelketekből, hogy egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek az Úr. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem. De ahogyan beteljesedett rajtatok mind az az ígéret, amelyet Istenetek az Úr tett nektek, Úgy fogja beteljesíteni rajtotok az Úr minden fenyegetését is, amíg ki nem pusztít benneteket erről a jó földről, amelyet nektek adott Istenetek az Úr. Ha megszegítek Isteneteknek az Úrnak szövetségét, amelyet Ő rendelt nektek, ha elmentek és más Isteneket tiszteltek és azokat imádjátok, akkor föllángol majd ellenetek az Úr haragja, és hamarosan kipusztultok erről a jó földről, amelyet nektek adott. Amen. Eddig Isten ingéje. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mózes öt könyve és az utána következő történeti könyvek, Józsué és a Bírák könyve, Sámuel és a Királyok két-két könyve a zsidó nép történetét beszélik el. Mózes könyvei a Teremtéstől a Honfoglalás kezdetéig, a többi pedig Izrael történetét további 700 éven át a honfoglalás és a királyság korát a babiloni fogságig. A könyvek megírásakor a szerzők a legkülönfélébb júdai, a júdai királyi archívumok közelében elérhető forrásokra támaszkodtak, udvari feljegyzésekre, királyi évkönyvekre, udvari krónikákra, közigazgatási jegyzékekre, hivatalnoklistákra, profétai legendákra, kisebb történelmi elbeszélésekre és olyan műszaki leírásokra is, mint például a Jeruzsálemi templom épülete és berendezése. És ezt aztán feszes kronológiai sorrendbe tették, a szerkesztők és összekötő szövegeket, utólagos értékeléseket, esemény és történelem értelmezéseket írtak hozzájuk, mindvégig azt kutatva, hogy vajon milyen ok állhatott a babiloni fogságba vitelt történelmi katasztrófájának a hátterében. És a szerkesztők arra jutottak, hogy az ok elsősorban nem külpolitikai vagy gazdasági, hanem teológiai Istenhez kapcsolódó ok volt. Mindig a választott nép Istenhez és parancsolataihoz fűződő viszonyán álltak vagy buktak a dolgok. Ha bíztak Isten vezetésében, ha figyeltek Isten hitüket, Isten tiszteleti életüket és az emberi együttélésüket jó, mederben tartó tanácsaira és intelmeire, akkor áldott és boldog életet éltek, jólétben és békében. Ha viszont nem, akkor Isten levette róluk áldó kezét, és sorsuk rosszra fordult. Ezt vetítette elő Józsué is a prédikációs alap, alapigen második felében. A felelősség Gert egy ideig a nép egésze az összes Izraelita, később pedig a vezető majd a király viselte, akik között tudjuk, hogy bűnei és emberi gyengeségei és bukásai ellenére is Dávid volt a legideálisabb, hiszen az ő egyisten hités, a Jeruzsálemi istentiszteleti kultusz szempontjából az ő élete fedhetetlen volt. Ezt a történeti könyvek által áttekintett 700 évet az Isten iránti hűtlenség és a törvények semmibe vétele miatt a himnuszunkra emlékeztet ez a pár szó, a népet épő gyakori balsors jellemezte. A babiloni elhurcoltatás és az ígéret földjének elvesztése volt e népet Tépázó sors népontja. Az idegen, istenekkel folyamatos flörtben élő hűtlen nép által megcsalt és felszarvazott egy igaz Isten ítéleteképpen. Aki az igazán szerető szerelmesekhez illően ez idő alatt és mindvégig kész volt megtérő társa, népe visszafogadására, az újrakezdésre, a kettejük közötti szövetség tisztalappal történő folytatására. Az öt mózesi könyvtörténet elbeszélését közvetlenül folytató Józsué könyve a 700 év azon időszakáról ír, melyet az ígéret földjének meghódításaként emlegetünk. A Jordán folyó keleti partvidékéről indulva haladt a nép és a Fridládát hordozó papok csoportja a folyó csodás kettényílása után a Jordánon túli nyugati területek felé. A 12 törzs vezetője és az elfoglalt kánaáni területek, törzsek közötti sorsvetés útján történő felosztását irányító vezető, ekkor már Mózes utóda volt Józsué. Ez időben lett újra bevett gyakorlat a pusztai vándorlás során szünetelő, az Isten és Izrael közötti szövetségre emlékeztető körülmetélkedés, és ekkor kezdődött meg az egyiptomi szabadulásra emlékeztető Páska megtartásának a hagyománya is. Józsué könyvének a szerkesztői az ígéret földjének meghódítását meglehetősen idealizált módon. A Kánaánba betörő törzsek egy nagy, közös és gyors, azaz egyetlen nemzedék életében végbement, egyébként dermesztően brutális etnikai konfliktusokkal terhelt hadjárataként mutatják be, és annak minden eseményét Józsui és személyéhez kapcsolják. A történészek szerint azonban ezt a honfoglalást nem így kell nekünk elképzelnünk. Sokkal, inkább az akkor még kisállat, tenyésztő, félnomád izráli törzsek békés, lassú és folyamatos, hosszan, több nemzedéken áttartó Beszivárgásaként kell nekünk elképzelnünk a városokból vidékre a honfoglaló Izraeli, izraeliek közelébe települő őslakosokkal való lassú keveredésként kell nekünk elképzelnünk a honfoglalást. A Józsué könyvét követő bírák könyvében olvasható az, hogy Isten mint egy kötelezte, kényszerítette is népét az izraelieket arra, hogy az ott élő őslaposság kiírtása helyett ők tanuljanak meg inkább békében együtt élni velük. És tanuljanak meg együtt élni azzal a kísértéssel is, amit az ő vallásaik és erkölcseik jelentettek számukra. Palesztína teljes elfoglalása a Kánaáni és a Filiszteus a haditechnikai fölénye miatt, egyébként csak később, a Dávidi királyság megszilárdulása után következett be. A teológiai szempontú esemény és történet értelmezés tehát már Józsué könyvének az olvasásokor is felismerhető számunkra. A homfoglalás Isten központú értékelésének az a lényege, hogy az nem Izrael honfoglalás, nem Izrael katonai erejének, hanem egyedül Isten hatalmának és jóságának volt köszönhető. Ő maga harcolt népéért azért, hogy az emberileg nézve lehetetlent a nagy és erős népek addigi birtokát nekik ajándékozhassa. Beteljesítve ezzel az ős atyáknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett ígéretét. Minden szavát az utolsóig. A nép részéről azonban ennek teljesítendő feltételei voltak. Az Istenhez való hűség, a törvényeinek, az útmutatásainak való engedelmesség. Józsué könyvének honfoglalói, ahogy be vannak nekünk mutatva, abszolút pozitív példaként állnak minden későbbi nemzedék előtt erre az egy Istennek való hűséges engedelmességre és az ő megtartó és áldó támogatására nézvést. Józsué és az általa az új hazában letelepedő nép szinte a szeplőtelen kezdett, illusztris alakjaivá váltak. És azért beszélek erről ilyen hosszasan, mert ezt az egyszerűnek, egydimenziósnak, együgyűnek tűnő, teológiai, Isten központú élet és sors szemléletet nekünk is jó lenne sokkal többet, sokkal többször gyakorolnunk. Olyan különbözőek a mi személyes történeteink, olyan sokféle tényező játszott szerepet, ami múltunk, ami sorsunk alakulásában. Reményünk szavaival életünkben a dolgok külön-külön mindegyikében olyan bonyolultak, hogy szinte üdítő hallani. Az igazán fontosal és lényegessel kapcsolatban azt a nagyszerűen egyszerű hírt, amelyet élete végén Józsué és mások, Mózes, Dávid, Jézus is például a Mártával való beszélgetésében övéig szívére helyeztek, mint egyedül szükségeset. A mai prédikációs alapigében Józsué ezt mondja, én most elmegyek azon az úton, amelyen minden ember elmegy. Ez a Józsué mellett csak Dávid király szájából elhangzó mondat az, melyből a mi minden halandók útja, kifejezésünk ered. Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden ember elmegy mondta Józsué népének a halála előtt. Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden földi halandó elmegy, mondta Dávid Salamonnak a halála előtt. Két elvállás, két távozás történet búcsú beszédéből való szavak ezek. Meggondolt komoly, fontos tehát a hozzá kapcsolódó mondani való, ami ilyen egyszerűen nagyszerű volt. Mindketten is és, és Dávid is a hűséges Istenre mutattak, és mindketten a vele kötött szövetség és az általa adott törvény megtartására intettek. Józsui így emlékeztette népét, láttátok mindazt, amit Istenetek az Úr tett értetek, hiszen Istenetek az Úr harcolt értetek. Ragaszkodjatok hát Istenetekhez az Úrhoz, nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket az Úrat. Dávid pedig Salamonnak ezt mondta, légy erős, légy férfi. Tartsd meg, amit elrendelt Istened az Úr. Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, törvényeit és intelmeit, ahogyan meg vannak írva a Mózes könyvében. És akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, amerre fordulsz. Mi is örökül kaptuk tőlük ezeket a szavakat. Nagyszerűen és egyszerűen van bennük ott a boldog és teljes élet titka és lényege. Erő és bátorság az élethez, a léthez, hiszen velünk van Istenünk az Úr. Mindenütt, amerre járunk, nem hagy cserben, nem hagy el. Törvényeinek, parancsolatainak, tanításainak szüntelen tanulmányozása pedig úgy hatja át és tisztítja meg a gondolkodásunkat, a magatartásunkat, a tervezéseinket, hogy az Istennek tetsző szavakat és cselekedeteket, mi egy idő után már gondolkodás nélkül, csípőből, zsigerből gondoljuk, mondjuk, és tesszük. Mint az a már demens gyógytest nevelő, aki a tudata szerint ugyan már rég nem élt a jelenben, De ha szeretett otthonában tornaóra megtartásáról volt szó, akkor megelevenedett, és minden szavából és utasításából áradt a szakmaiság és a hozzáértés. Legyen ennyire a sejtjeinkben, Isten útmutatása és igéje. Ilyen. Istenben és Krisztusban elrejtett, a jót ösztönösen tevő és mondó, és ezért boldog és elégedett életük van azoknak, akik félik, szeretik és követik Istent. Imádkozzunk! Köszönjük, drága Istenünk, hogy ma is felkínálod számunkra a hozzátérés, a szeplőtelen újrakezdés lehetőségét. Hadd meg hívó hangunkat, amikor nem a szerzés és hódítása vágyunk, hanem egyedül azt kérjük tőled, hogy te foglald el szívünket, és segíts minket, a benned bízók és rádfigyelők áldott, bátor kísértésekben is megtartott és erős, másokkal békében élők életére. Ámen. Most kérem, hogy énekeljük el a 344-es énekünk első versét. 344-es énekünk első versét. Szeretettel hirdetem, hogy Isten tiszteletünket Úrvacsora követi. Amelyre felekezeti hovatartozástól függen. Hívjuk és várjuk mindazokat, akik arra lélekben felkészültek. Nem tudok beszélni. Jövő vasárnap Június 5-én pünkösd ünnepe van, pünkösdi családi istentiszteletünk lesz 10 órától, fél óra, és konfirmációs ünnepi istentiszteletünk 11 órakor. Pünkösd második napján pedig az újpesti pünkösdi családi missziós napra hívjuk minden kedves testvérünket a Rex kutyamentő otthon területén lesz. ez felnőtteknek, fiataloknak, gyerekeknek szervezett programokkal. Június 11-én szombaton uh, indul el innen a mi templomunk elől 9 órakor az a PEC samuth szakrális Építészete című vezetett városi séta, melynek során Budapest három protestáns templomi remekét ismerhetjük meg, részletezve, ez egy ilyen térintésmentes vezetés lesz, részletes leírás erről a kitűzött lapokon olvasható, kitesszük a Facebookra is majd. Június 1-én, jövő szerdán Bibliaórát tartunk. Ehhez kapcsolódva mondom, hogy a rákövetkező szerdán a, a, a Bibliaórás testvérekkel a Walter Villát látogatjuk, majd meg három órakor, június 8-án. Június 12-én lesz. Uh, Az a tanévzáró istentiszteletünk, amelyen majd a Trósbergi testvérgyülekezetünk lelkésze Wolfram Hofmann lesz az ige hirdető. A gyerekeket ilyenkor jutalmazzuk majd meg, az éves munkájuk után hoddogozás követi majd, tehát egy közös ebéd, ezt az istentiszteletet, és azután pedig kezdődik majd egy gyerekek számára, de mindenki számára ajánlott báb előadásunk is. Az elmúlt heti offertórium összege 28.860 forint volt. Köszönjük szépen a testvérek adományait, és bátorítsuk őket, minden testvérünket arra, hogy ne feledkezzenek meg a gyülekezet anyagi támogatásáról a jövőben sem. Az evangélikus élet most aktuális száma új luterkiadós kiadványaink a kiáratnál, az asztalnál kaphatók. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.